0: 第十二章变身水。他们离开石头螺旋梯，踏到门前。麦教授轻轻敲门，大门无声的敞开。他们走进去。麦教授吩咐哈利待在这里等候，然后就抛下他，一下子便不见人影了。哈利环顾四周，有一件事可以确定。在哈利今年去过的所有师长办公室中，邓布利多的房间显然是最有趣的一间。如果他现在不是因为担心被赶出校门而感到心神不宁，他一定会很高兴能有机会到这来逛逛。这是一个宽敞美观的圆形房间，充满了许多怪异有趣的小声音。一张细脚餐桌上摆了一些稀奇古怪的银色器具。他们在桌上不停滴溜溜地兜圈子，并扑哧扑哧地喷出许多小团烟雾。墙上挂满了过去历任校长与女校长们的画像，他们现在全都待在画框中打盹，并发出轻微的鼾声。另外还摆了一张有着爪状桌角的大书桌，而在书桌背后的架子上，隔着一顶又脏又破的巫师帽——分类帽。哈利迟疑了一会儿，他先谨慎地朝墙上那些熟睡的男巫女巫们瞥了一眼。要是他趁现在把分类帽拿下来再戴一次，不至于会有什么坏处吧？他只是想弄清楚，只是想要确定分类帽并没有把它分错地方。他静悄悄地绕过书桌，取下架上的分类帽，慢慢地套到他的头上。这顶帽子太大了些。整个垂下来，遮盖住他的眼睛，就跟他上次试戴时的情形完全一样。哈利凝视帽子黑暗的内部，静静等候。然后他耳边响起了一个细细的声音：“你在想什么，哈利波特？”“呃，是的。”哈利喃喃说道。“呃，很抱歉来麻烦你，我想要问，你想知道我有没有把你分错学院？”帽子机灵的接口说：“没错，你的确是非常难以归类的一个案例。不过，我还是坚持我原先的看法。”哈利的心却越不已：“你在史莱哲林会表现得很不错的。”哈利的心猛然沉了下去。他一把抓住帽尖，把它扯了下来。他软趴趴地躺在他的手中，显得格外肮脏破烂。哈利把它放回架子，心里觉得很不舒服。你错了，他对那顶不动并沉默的帽子大声喊道。他没有任何反应。哈利推向后方，默默打量着他。然后他背后响起一阵好像嘴巴被封住的呜呜怪声，惊得他连忙回过身去。这里并不是只有他一个人，在门后一根金色漆木上站着一头看起来非常衰老的鸟。他的外表好像是一头毛被拔掉一半的火鸡。哈利望着他，而那只鸟也凶巴巴地回瞪，并再度发出他那古怪的呜呜提升哈利觉得他看起来好像病得很重，他的双眼黯淡无光。而就在哈利望着他的时候，他的尾巴又多掉了两根羽毛。哈利才不安地想到：现在好了，要是邓布利多的宠物鸟……恰好选在只有他一个人在场的时候死翘翘，那他真的是跳到黄河都洗不清了。接着，那只鸟就突然开始起火燃烧，哈利吓得大叫，连忙退到书桌后面。他慌乱地四处搜寻，想要找到一杯水来灭火，但却什么也没有。在这短短的时间中，那只鸟就变成了一团火球，他发出一声凄厉的尖叫。在转眼间化成一堆闷烧的灰炉。办公室的大门就在此时被推开，邓布利多走了进来，神情显得十分忧郁。教授，哈利屏息说道：“你的那只鸟，我完全不知道该怎么办，他就这样烧了起来。”哈利惊讶地发现，邓布利多竟然露出微笑。“也差不多该到时候了。”他说。这几天他看起来糟透了。我一直劝他快点动身。他望着哈利脸上的惊愕神情，忍不住咯咯轻笑。佛克斯是一只凤凰，哈利。凤凰在死亡时会化成火焰，然后再从灰烬中浴火重生。你看他。哈利低下头来，正好看到一只皱巴巴的新生幼雏从灰烬中探出头来。它看起来就跟那只死掉的一样丑怪。真可惜，你是在燃烧日见到它。邓布利多坐在书桌后面说：“它大部分时候都是很漂亮的，有着非常美丽的红金色羽毛。凤凰真是迷人的生物。它们载得动非常沉重的东西。它们的眼泪可以治病，而且它们也是非常忠心的宠物。”在佛克时突然着火所带来的惊吓中，哈利完全忘了自己跑到这里来的原因。但是当邓布利多坐在书桌后的高背椅上，用那对足以穿透人心的淡蓝双眼盯着他看的时候，他就全部都记起来了。但邓布利多还来不及再开口说话，办公室大门就被一股巨大的蛮力撞开，海格闯了进来。他的双眼散发出狂野的光芒，他的保暖头巾颤巍巍的顶在凌乱的黑发上，而他的手中依然拎着那只死掉的雄鸡。不是哈利啊，邓布利多教授，海格焦急地说。在那个孩子被发现的前几秒钟，我还跟哈利说过话，他绝对不可能有时间去做坏事啊，先生。邓布利多想开口说话，但海格却不住口的大吼大叫。并激动的挥舞手中的雄鸡，把鸡毛撒的到处都是。不可能是他！需要的话，我可以到魔法部前面去发誓，给他作证。海格，我，你抓错人了、啊，先生。我我知道哈利绝对不会。海格，邓布利多大声说：“我并不认为哈利是攻击他们的凶手。”哦，海格说。雄肌软绵绵的垂下来，贴在他的腿边。好吧，那我这就,就到外面去等校长。然后他就很不好意思地走了出去。你认为不是我教授？哈利满怀希望的附送。邓布利多正忙着清理书桌上的鸡毛。是的，哈利，我认为不是你，邓布利多说，但他的神情又变得十分忧郁。不过，我还是想要跟你谈一谈。邓布利多一面思索，一面研究他十根长手指的指尖状况，而哈利紧张兮兮的在一旁等待。我必须问你，哈利，你有没有事情想要跟我说？他和蔼的说：“任何事都行。”哈利不晓得该说些什么，他想到了马粪的话。下一个就轮到你了，马总。还有那锅在爱哭鬼麦朵的洗手间里慢慢熬煮的变身水。然后他想到了他曾经听过两次无形的嗓音，并记起荣恩当时曾说，即使是在魔法世界里，听到别人听不见的声音，也不能算是一个好征兆。他同时也想到了那些关于他的闲言闲语，还有他自己那与日俱增的恐惧，担心他与萨拉扎、史莱哲林之间。或许真的有某种关联。没有，哈利说，什么也没有。教授，贾斯丁与差点没头的尼克双双遭受攻击的惨剧，使得原先的紧张不安转变成真正的恐慌。奇怪的是，差点没头的尼克的命运似乎最能引起大家的关切与忧虑。什么东西才可能把幽灵变成那副德性？大家不解的互相询问。是什么样的恐怖力量才有办法去伤害一个已经死掉的人？另外，校园中也刮起一阵抢着预定霍格华兹特快车车位的热潮，大家都希望能回去过个平安的圣诞假期。照这个速度看来，最后大概只有我们会留下来过节。荣恩对哈利及妙丽说：“我们、马粪、还有克拉汉、高尔，这可真是个愉快的假期啊！”不管马粪做什么，全都有样学样的克拉汉高尔同样也登记要留下来过节。但哈利很高兴，大部分的人都会离开学校。他已经厌倦人们在走廊上碰到他时，老是兜个大圈子，远远地绕过去，就好像他随时都会长出獠牙或是喷射剧毒什么的。他也厌倦了在他经过时人们的嗡嗡耳语、指指点点以及恐惧的嘘声。不过，弗雷和乔治倒是觉得这整件事非常好玩。他们老师一溜烟地跑过来，在哈利面前踏着军步替他开路，嘴里还大声嚷着：“快让位给史莱哲林的传人啊！超级邪恶的巫师就要在此通过啦！”派西对他们这种行径非常的不以为然。这可不是一件可以拿来开玩笑的事，他冷冷地说。“哦，不要挡路！”派西，弗雷说。哈利现在有急事要办。没错，他得赶去密室，和他那长着獠牙的仆人喝下午茶呢。乔治说完就放声大笑。金尼也觉得这一点也不有趣。哦，不要！他哭喊道：“这是每当弗雷大声询问哈利谁是他下一个攻击目标，或是乔治假装用一片大蒜驱赶哈利时，金尼所会出现的必然反应。”哈利一点也不在意。其实这样还让他心里觉得舒服一些，这表示弗雷汉乔治至少还觉得，把他当做史莱哲林传人这件事相当荒唐可笑。不过他们的搞笑举动似乎激怒了拽哥马粪，他每次看到双胞胎的表演时，脸色就变得越来越难看。这是因为他恨不得能大声宣告，他才是真正的传人。容安故作内行的推断。你也知道，只要有人在任何地方胜过他，他就会恨得要死。他干了那么多龌龊的勾当，结果名声却全都落到你身上。这种情形不会维持太久的。妙利用一种满意的语气说：“变身水快要完成了，现在我们马上就可以从他嘴里套出实话了。”学期终于宣告结束，而一种跟户外积雪一样深的寂静。完全笼罩住整座城堡。哈利发现，这不但没有让他感到沮丧，反而还使他心里充满了安详宁静。同时，他也很高兴能跟妙丽及卫斯理家人一同接管整座格莱芬多塔。这表示他们玩爆炸牌时不会再引起别人的抗议，而且还可以私下练习决斗招数。弗雷、乔治和金妮不想跟卫斯理夫妇到埃及去看比尔。因此也决定留在学校过节。派西很看不惯他们这些他所谓的孩子气举动，所以他待在格莱芬多教育厅里的时间并不多。他曾经傲慢地对他们表示，他之所以选择在学校过圣诞节，只是因为身为级长的他在学校有难的时候，有责任留下来替师长们分忧。圣诞节早晨来临时。户外是一片白茫茫的冰雪世界。独自占据整间寝室的荣恩和哈利，在一大早就被妙丽给吵醒。他闯进他们寝室时，早已穿戴整齐，手上抱着要送给他们两人的圣诞礼物。起床，他大声说，顺手把窗帘拉开。妙丽，你不能进到这里来啊！荣恩说，伸手挡住炫目的光线。祝你圣诞快乐，妙丽说。扔给他一份礼物。我在一个钟头前就起床，跑去在药水里多加了一些草精灵。药水已经完成了。哈利坐起来，立刻变得非常清醒。你确定？非常确定。妙丽说。她把灰鼠斑斑推到一旁，挪出空位，坐到哈利的四柱大床边。我们如果要采取行动的话，我认为今晚会是最恰当的时机。就在此时。黑妹从窗口飞了进来，她的嘴里叼着一个非常小的包裹。Hello， 在她飞落到哈利床上时，哈利忍不住高兴地说：“你现在终于肯理我了。”她亲昵的轻咬哈利的耳朵，这对哈利来说可比他送来的包裹要珍贵百倍。那是德斯里家寄来的，他们送给哈利一根牙签，另外还附上一张纸条。要他问问老师，看他暑假是不是也可以留在霍格华兹，不要回去。哈利其他的圣诞礼物就令人满意多了。海格送他一大罐糖蜜，哈利决定先把它搁在炉火边，等它融化变软了再吃。荣恩送给他一本叫做《与炮弹队一同飞翔》的书，内容是关于荣恩最喜欢的一支魁地奇球队的趣事。而妙丽替他买了一只用老鹰羽毛做的高级羽毛笔。哈利拆开最后一个礼物，看到里面有一件卫斯理太太送的簇新手织套头毛衣，和一个大李子蛋糕。他拿起他寄来的卡片，想到卫斯理先生那辆在撞上魂拼柳之后就不知去向的汽车，以及他和荣恩正在计划进行下一步犯规行动，心里忍不住又涌出一股罪恶感。所有的人，甚至连那些担心稍后得灌下变身水的人，全都会暂且抛开一切，尽情享受霍格华兹的圣诞晚宴。餐厅看起来华丽而壮观，除了十二株覆盖着白霜的圣诞树，和天花板上那些纵横交错、用冬青与谢季生编成的漂亮饰带之外，还有无数自天花板缓缓飘落、用魔法变换出的温暖干燥雪花。邓布利多带领大家唱了几首他最钟爱的颂歌。海格每灌下一大杯淡酒，就会变得比先前更加聒噪吵闹。海西梅发现佛雷偷偷在他的机长徽章上动了手脚，把“机长”两个字变成“蠢货”，还一头雾水的追问大家为什么要笑个不停。拽格马粪坐在大老远的史莱哲林餐桌，大声挖苦哈利的新套头毛衣。但哈利却一点也不生气。如果事情顺利的话，马粪再过几个钟头就会受到惩罚了。哈利和荣恩还没吃完他们的第三盘圣诞布丁，就被妙丽推着离开餐厅，去为他们今晚的计划做沙盘推演。我们还缺一些你们要变成的人身上的东西，妙丽用一种实事求是的口吻说。好像这只不过是叫他们到超级市场去买包洗衣粉，而且事情很明显，你们最好是能拿到克拉和高尔身上的东西。他们是马芬的死党，他绝对不会对他们隐瞒任何事情。而且我们还得花点心思，在我们质问马芬的时候，不要让真的克拉和高尔闯进来。这些我全都想好了。他无视于哈利和荣恩吓呆的脸孔，若无其事地继续说下去。并举起两个李子巧克力蛋糕，我会在这两个蛋糕里面加上一些最普通的安眠药水。你们两个只要确定让克拉汉高尔发现蛋糕就行了。你们也晓得他们有多贪吃，他们一定会把蛋糕吞进去的。他们一睡着，你们就把几根他们的头发，然后把他们藏到飞天扫帚柜,柜里去。哈利和荣恩面面相觑，两人都流露出怀疑的神情。妙丽。我不认为，这可能会出现非常严重的差错、啊。在妙丽眼中闪出一种坚决冷峻的光芒，看起来跟麦教授几乎一模一样，少了克拉和高尔的头发，药水等于是半点用也没有。他神色俱厉地说：“你们到底想不想去盘问马粪？”“哦，好吧，好吧。”哈利说，“那你呢？你要去拔谁的头发？”我早就准备好了，妙丽愉快地说，从口袋里掏出一个小瓶子，让他们看装在里面的一小根毛发。你们记得我上次在决斗社跟米利森·布洛德打了一架吗？他在想要掐死我的时候，不小心掉了一根头发在我的长袍上，而且他已经回家去过圣诞节了，所以我只要跟史莱哲林的人说我突然改变主意回到学校就行了。当妙丽匆匆赶去爱哭鬼麦朵洗手间，再次检查药水时，荣恩带着一脸被判死刑的表情望着哈利：“你听过比这更容易出差错的计划吗？”但哈利和荣恩却惊讶万分地发现，这个计划的第一阶段竟然就跟妙丽说的一样顺利。他们在圣诞节茶会后就埋伏在空荡荡的入口大厅，等待克拉汉高尔。这两个贪吃鬼现在还在餐厅里大吃大嚼，急着把第四盘如脂松糕全都塞进肚子里去。哈利已经把巧克力蛋糕搁到了楼梯扶手上，在瞥见克拉和高尔快要从餐厅出来时，哈利和荣恩就赶紧躲到大门边的盔甲后面藏好。你们怎么会这么笨啊？荣恩狂喜的低语，望着克拉眉开眼笑的对高尔指指蛋糕，然后一把抓起。他们两人咧嘴，露出愚昧的笑容，把蛋糕整个塞进他们的大嘴。在接下来的一段时间中，他们两人只是贪心地专心咀嚼，脸上还挂着一副得意洋洋的胜利表情。但没过多久，他们的表情虽然完全没变，但却突然双腿一软，往后栽倒在地。但要把他们拖过大厅，再藏到扫帚橱里面，就没有这么容易了。等到终于把他们拖到水桶和拖把间塞好后，哈利就在高尔的额头上用力扯下一根粗硬短毛，而荣恩也拔了几根克拉的头发。他们另外还偷了两双鞋子，因为他们自己的鞋子对高尔和克拉的脚来说太小了，根本就不可能塞得进去。接着，他们就全速奔向爱哭鬼麦朵的洗手间，心里还在为刚才的举动感到惊魂未定。妙丽找班大壶的厕所冒出一阵阵漆黑的浓烟，让他们几乎什么都看不见。哈利和荣恩撩起长袍，捂住鼻子，轻轻敲响厕,厕所的门。妙丽，他们听到门锁的摩擦声，而妙丽探出头来，她满脸发光，神情显得急躁不安。他们听到她身后那股如糖蜜般浓稠的药水正发出咕嘟咕嘟的冒泡声。马桶圈上已经摆好三个大玻璃杯，你们拿到了吗？妙丽·丙息问道。哈利把高尔的头发递给他看。很好，我刚刚溜到洗衣房偷了这几件备用长袍。妙丽抓着一个小袋子说：“你们在变成克拉汉高尔以后，就得换穿大尺寸的长袍了。”他们三人低头望着大斧，靠近些看。这锅药水就像是一大滩微微冒泡的浓稠黑泥。我可以确定，我每一个部分都没有出错。”妙丽说，紧张兮兮地重新翻阅《超强魔药无稽斑斑》的书页。照书上的说法，好像是应该在我们把它喝下去以后，再过一整个钟头的时间才会恢复原形。现在该怎么做？”荣安轻声问道。“我们先把它分别装进三个玻璃杯。”然后再加进头发。妙丽用勺子把大团大团的魔药舀进每一个玻璃杯，然后她用颤抖的手摇动瓶子，把米利森·布洛德的头发倒进第一个玻璃杯。魔药发出像水壶烧开似的响亮嘶声，并疯狂的连连冒泡，在转眼间它就变成了一种恶心的黄色。呃，米利森·布洛德精有……荣恩满脸嫌恶地盯着那杯魔药，我敢说这味道一定很恶心。把你们的也加进去吧，妙丽说。哈利把高尔的头发扔进中间的玻璃杯，而荣恩也把克拉的毛发放进最后一个杯子里面。两个杯子同时开始冒泡，并发出嘶声。高尔那杯变成像鼻脓般的土黄色，而克拉那杯则是一种非常深的暗褐色。等一下，哈利喝道，提醒正准备伸手拿杯子的荣恩和妙丽：“我们最好别在这里喝。等到我们变成克拉汉高尔以后，这里根本就塞不下我们。况且米利森·布洛德也不是什么苗条的绿仙。”说的有理，荣恩说，并把门打开：“我们一人一间好了。”哈利小心翼翼地端着他的变身水，生怕泼出了一小滴。慢慢移进中间的厕所，准备好了吗？他喊道。准备好了，容恩·汉妙利的声音答道。一、二、三，哈利捏住鼻子，狂吞了两大口，把魔药全都灌进肚子里去。他的味道有点像是煮了太久的包心菜。他的肚子立刻感到一阵剧痛，就好像他刚吞下的是一堆活蛇。他弯腰抱住肚子，心里想着，不知道待会儿会不会想吐。然后，一股烧灼感自他的胃部迅速蔓延至他的手指与脚趾间。接下来，当他趴在地上喘气的时候，体内突然出现一种恐怖的融化感，他全身的皮肤都像热辣似的波波冒泡，而他的手掌就这样活生生的在他眼前开始膨胀，手指变粗，指甲拓宽。指关节像螺栓似的高高凸起，他的肩膀痛苦地往两边拉扯延伸，而额前的刺痛告诉他那里有粗硬的短发垂下来搭在他的眉毛上。他的长袍就像被撑破的筒子似的，在他胸膛加厚变宽时蹦出了破洞。脚上那双至少小了四个尺寸的鞋让他痛得死去活来。一切忽然在瞬间结束。就像开始时一般突然，哈利趴在冰冷的石头地板上，请听麦朵在最后一间厕所发出像念经似的愠怒咕哝声。他费了好大的劲才提到鞋子，站了起来。所以这就是当高尔的感觉了。他用颤抖的大手脱掉现在只及脚踝的旧长袍，换上妙丽偷来的衣服，再穿上高尔像船一样的大鞋。他伸手想要拨开没钱的乱法，但却只摸到额上一片铁丝般的粗硬短毛。然后他才发现，他的眼睛让他视线变得模糊。高尔显然并没有近视。他取下眼镜，扬声喊道：“你们两个好了吗？”他的嘴里发出高尔暗哑的嗓音：“好了。”他听到右手边传来克拉低沉的咕噜声。哈利打开门，走到布满裂痕的镜子前。高尔用一对凹陷无神的眼睛回望着他。他抓抓耳朵，高尔也同样照做。容恩的门敞开，他们互相凝视。除了看起来有点苍白和吃惊之外，从那马桶盖似的发型到那双像猿人般的长手臂，眼前的容恩简直就跟克拉一模一样。这真是令人不敢相信，容安说，走到镜子前，暗暗克拉着他鼻子，不敢相信。我们该走了，哈利说，松开紧箍住高尔肥厚手腕的表带。我们还得先找到史莱哲林的交易厅。我只希望我们可以找到人根。容安一直在目不转睛地望着哈利，而他忍不住开口说。你不晓得看到高尔在思考那种感觉有多诡异。他用力捶妙丽的门。快点，我们得走了。一个又高又尖的嗓音答道：“我我想我还是别去好了，你们走吧，不要管我。”妙丽，我们知道米利森·布洛德长得很丑，可是不会有人晓得那是你了。不，我是说真的，我想我还是别去的好。你们两个快走吧，不要再浪费时间了。哈利满脸困惑地望着荣恩，这样就比较像高二了。荣恩说：“每次老师把他叫起来问问题时，他就是这种表情。”妙丽，你没事吧？哈利扬声问道。“没事，我没事，快走吧。”那我们等会儿再回来找你好吗？他说。哈利和荣恩小心翼翼地打开洗手间大门，先确定附近并没有人在，才悄悄溜出门外，出发上路。你的手不要这样晃个不停，哈利低声叮嘱荣恩。好，克拉的手都是紧贴身体，看起来有些僵硬，像你这样吗？没错，好多了。他们走下大理石阶梯。他们现在最需要的就是找到一个史莱哲林学生，好跟着他一起走到史莱哲林的交易厅，但却偏偏一个人也看不到。现在该怎么办？哈利轻声询问。我记得史莱哲林学生都是从那里走上来吃早餐。荣恩指着通往地窖的入口说。他话才刚说完，一个长卷发女孩就从地窖入口走了出来。对不起。荣恩快步赶到他面前，说：“我们忘了该怎么走到我们的教务厅。”“你说什么？”女孩板着脸答道，“我们的教务厅？我是雷文克劳的学生。”他往前走去，途中还疑心地回过头来望着他们。哈利汉·荣恩赶紧沿着石梯走向黑暗的地窖。克莱汉高尔的大脚重重撞击地面，使得他们的脚步声显得格外响亮。而他们不禁开始感到，事情并没有他们想象中的那么容易。迷宫般的迂回通道中，完全看不到一个人影。他们不断向前走去，逐渐深入学校的地底世界。每隔几分钟就低头看看表，检查他们究竟还剩下多少时间。在足足前进了一刻钟，而他们两人都开始感到绝望时，他们终于听到前方出现了一阵骚动。吼、哦！荣恩兴奋地说：“现在总算碰到一个史莱哲林学生了。”一个人影从旁边的房间走了出来，但是在他们匆匆迎上前去时，他们心却立刻沉了下来。那并不是史莱哲林的学生，那是派西。你跑到这来做什么？荣恩惊讶地问道。派西露出受到冒犯的神情。这，他板着脸说。不关你的事，你叫克拉对吧？谁？哦、oh, ，没错，荣安说。好了，回你们寝室去吧。派西严厉地说。在这段时间里，独自在黑漆漆的走廊上四处乱晃，是很不安全的。你自己还不是？荣安提醒他。我。派西突然挺起胸膛说：“可是一位机长啊，没有任何东西会攻击我的。”哈利和荣恩背后突然响起一个回音袅袅的嗓音。拽哥马粪懒洋洋的朝他们晃过来，而这是哈利这辈子第一次觉得很高兴能看到马粪。原来你们在这？啊，他望着他们，用他慢吞吞的语气说：“你们两个刚才是不是一直都待在餐厅里面大吃大喝？我到处找你们，我这有个非常有趣的东西要拿给你们看。”马芬用令人不快的目光盯了派西一眼。“你又跑到这来做什么，威斯利？”他不屑地说。派西显然受到了侮辱。“你必须对学校的级长表现出起码的敬意。”他说。“我不喜欢你的态度。”马芬冷笑一声，示意哈利和荣恩跟着他走开。哈利差点开口向派西道歉，但幸好及时打住。他和荣恩紧紧跟在马粪后面。等到他们三人转进下一条通道之后，马粪开口说：“那个彼得·卫斯理是派西。”荣恩不假思索地跟正：“不管他叫什么。”马粪说：“我注意到他最近老是鬼鬼祟祟的在这附近乱晃。我想我知道他有什么目的。他以为他可以靠他自己一个人的力量。”来到史莱哲林的传人，他发出一声不屑的讥笑。哈利和荣恩兴奋的互使眼色。马粪在一面光秃秃的潮湿石墙前停下脚步。新的通关密语是什么？呃，哈利说。哦，对了，纯种。马粪没等哈利回答就喊道，而一面隐匿在墙中的石门立刻静静划开。马粪大步踏进去，哈利和荣恩紧跟在他的身后。史莱哲林教育厅是一个狭长低矮的地下房间，墙壁与天花板都是用粗石凿成，并用铁链悬挂着许多盏惨绿色的圆形灯。在他们前方那座雕工华丽的壁炉架上，有着一盆噼啪作响的温暖炉火。几名史莱哲林学生如剪影般地围坐在炉火边的雕刻椅中。在这等一下，马粪对哈利和荣恩说，示意他们坐到远离炉火的两张空椅上。我上去把它拿下来，那是我父亲刚寄给我的。哈利和荣恩心里暗暗猜测马粪究竟要拿什么东西给他们看，表面上却乖乖坐下来，尽力摆出一副回到家似的自在神情。马粪在一分钟之后就回到交易厅。手里握着一个看起来像是简报的东西，他把它递到荣恩面前。这可以让你痛快的大笑一场，他说。哈利看到荣恩震惊的瞪大眼睛，他飞快读完简报，拼命挤出一声干笑，再把它递给哈利。这是一篇从《预言家日报》剪下来的新闻报道，上面写着：魔法部案情。魔法部麻瓜人工制品滥用局的主管亚瑟·卫斯理，在今日应用魔法改造一辆麻瓜汽车而误触法网，被判缴纳五十加里昂的罚金。鲁修斯·马芬先生乃该魔法车于今年初坠毁处霍格华兹魔法与巫术学院的理事之一，他在今天公开要求卫斯理先生递出辞呈。卫斯理让魔法部颜面扫地。马芬先生对我们的记者表示，他显然没有资格来拟定我们的法律，而他那荒唐的麻瓜保护法案也应立即废止。威斯利先生并未对此发表任何评论，但他的妻子却出面叫记者滚开，否则他就要放出他家的恶鬼来对付记者。怎样？马芬在哈利把简报还给他时，性急地追问：“你难道不觉得好笑吗？”“呵呵。”哈利干笑了两声。亚瑟·卫斯理爱麻瓜爱得要命，他根本就应该把他的魔杖折成两半，跑去当麻瓜算了。马粪轻蔑地说：“光看卫斯理家人的举动，你绝对想不到他们竟然会是纯种。”荣恩的脸，或者应该是说克拉的脸，愤怒地扭曲。“你是怎么拉克拉？”马粪厉声问道。“肚子痛。”荣恩咕哝一声。“好吧。”那你就到医院厢房去，替我狠狠听那些马总一人一脚。马粪痴痴窃笑。你知道，我实在觉得很奇怪，《预言家日报》为什么直到现在还没报道任何校园攻击事件的消息？他若有所思地继续下去。我猜，大概是邓布利多用关系把消息给压了下来。要是事情还不赶快停止的话，他八成就要被解雇了。我父亲总是说，邓布利多是这地方有史以来最大的祸害。他爱那些麻瓜后代啊！一个适任的校长是绝对不会让科林·克利维那类的智障入学的。马芬举起手来，假装拿着一架隐形照相机拍个不停，并开始残忍但却精准地模仿出科林的模样。哈利，我可以替你拍张照吗？我可以请你签名吗？我可以舔你的鞋跟吗，哈利？他垂下手来，盯着哈利和荣恩：“你们两个是怎么了？”虽然时间迟了些，哈利和荣恩还是设法硬挤出一阵干笑，但这样马芬似乎就满意了。大概克拉汉高尔平常就很迟钝，反应本来就会慢半拍。圣人哈利，马总的朋友，马芬缓缓说道：“他也是另一个缺乏正当巫师意识的人。”要不然他就不会成天跟那些自以为了不起的马种妙丽、格兰杰混在一起，而大家还以为他就是史莱哲林的传人类。哈利和荣恩屏息等待，马芬接下来就要告诉他们他自己才是真正的传人了。但是，我真希望我能知道那究竟是谁。马芬暴躁地说：“我可以助他们一臂之力啊！”荣恩的嘴巴大大张开。使得克拉的脸看起来甚至比平常更加愚昧。幸运的是，马芬并未注意到他的异样，而心思敏捷的哈利连忙接口说：“你一定晓得幕后的主谋是谁？你知道我不晓得高二，我到底得告诉你多少次你才记得住？”马芬吼道。“而且上次密室被打开时的情形，我父亲连半点都不肯跟我说。当然啦。”那是五十年前的事，那时候他们还没进学校。不过他全都知道的一清二楚，而且他告诉我，他最好是什么都不说，因为我要是知道太多的话，就会引起别人的怀疑。不过我倒是晓得一件事：上次密室被打开的时候，有一个马种死掉了，所以我敢说，这次迟早会有人被杀死。我希望最好是那个妙丽。他嘴角泛起一丝恶意的微笑。荣恩握紧克拉的大拳头。哈利知道，荣恩要是忍不住揍了马粪的话，他们就会前功尽弃，露出马脚。因此，他连忙用警告的目光瞪了荣恩一眼，并开口说：“那你知不知道，上次那个打开密室的人被抓到了没有？”“哦，知道啊，那家伙被开除了。”马粪说。现在大概还被关在阿兹卡班。阿兹、哦、卡班，哈利困惑地说：“阿兹、啊、卡班，巫师的监狱啊！”高尔马粪说，不敢相信地盯着哈利。说真的，你要是再这样继续迟钝下去的话，你会越来越退化的。他烦躁不安地挪动身躯，换了个姿势说：“我父亲叫我什么都别管，让史莱哲林的传人放手去执行计划。”他说：“这个学校需要好好整顿一下，除掉所有的肮脏马种，但千万不能让自己牵扯进去。这是当然的。他现在已经有太多事情要烦心了。你们知道魔法部上个礼拜突然跑到我家庄园来突袭检查吗？”哈利努力在高尔努顿的面孔上挤出一个关心的表情。“就是这样。”马粪说。“幸运的是，他们没找到多少东西。”我父亲有一些非常珍贵的黑魔法收藏品，幸好我们家客厅地板下也藏了一个自己的密室。呵，荣恩说。马芬转头望着他，哈利同样也盯着他看。荣恩的脸胀得通红，甚至连他的头发也开始泛红，他的鼻子同样也在慢慢变长。他们的时间到了，荣恩正在变回他自己。而根据荣恩突然抛给哈利的惊骇眼神，哈利知道他自己必然也是一样。他们两人同时跳了起来，得需要些肚子痛的药吃。荣恩咕哝一声，未再多做解释，就快步冲过史莱哲林的教易厅，扑向石墙出口，沿着通道向前狂奔。他们心里存着万一的希望，暗暗祈祷马粪不要发现事情不太对劲。哈利可以感觉到他的双脚在高尔的大鞋中滑来滑去，而在身材缩回原状之后，他得提起长袍才不至于被绊倒。他们乒乒乓乓地跑上楼，踏进漆黑的入口大厅，听到他们关克拉和高尔的扫帚橱里传出闷闷的撞击声。他们把两双大鞋留在扫帚橱门口，就穿着袜子全速冲上大理石阶梯，奔向爱哭鬼麦朵的洗手间。好吧，其实这也不能算是完全浪费时间。容恩喘着气说，顺手带上洗手间的大门。我知道我们还是没有找到凶手，不过我明天就要写信给我爸，就要去检查一下马粪家客厅的地板。哈利走到布满裂痕的镜子前检查自己的面孔，他已经完全恢复正常了。他戴上眼镜，而容恩用力捶着妙丽藏身的厕所大门。妙丽，出来吧！我们有好多事要跟你说。走开！妙丽尖叫。哈利和荣恩面面相觑。怎么啦？荣恩说：“你现在一定已经恢复原形了嘛？”我们都……戴哭鬼麦朵冷不防的从厕所门上冒了出来。哈利从来没看到他这么高兴过。哇！你们等着看吧，他说：“实在是太恐怖了。”他们听到门锁弹开的声音，而妙丽用长袍罩住头，哭着走了出来。这是干什么？荣恩狐疑地说：“莫非你脸上还留着米利生的鼻子？”妙丽放下长袍，而荣恩惊得往后栽进了水槽里。他的脸上覆盖着一层黑色的毛皮，他的眼睛变成了黄色，发丛中冒出两只又长又尖的耳朵。那是一个猫猫毛，他哭喊道：“你你立身一定有养猫，而且这种魔魔药是不能拿来做动物变身用的。”“哦哦，”荣恩说，“大家一定会用很难听的话来嘲笑你哦。”麦朵快乐地说：“没事的，妙丽。”哈利连忙说：“我们现在就带你去医院厢房。唐瑞夫人向来都不会问太多问题。”他们花了很长的一段时间，又劝又哄，才好不容易让妙丽离开洗手间。爱哭鬼麦朵用一阵发自内心的哄笑声催促着他们赶快上路，快让大家瞧瞧你长出了一条尾巴。